0: Hast du, hast du schon wieder, Mitko? Meine Güte, das ist natürlich. So, dann fangen ja, fang wir an. Fangen wir an?
1: Ja, fangen wir an. Fängst du?
0: Ich? Ja, was ja soll? ich. keine Ahnung.
1: Vielleicht haben wir auch schon angefangen. Schrabini, wie geht's Willk dir? Was ist los? Herzlich willkommen.
0: <lacht> so kann man das auch machen. Ja, stark. Ja, herzlich willkommen, Mitko. Hi. Ach so. Hi. Ah, ja. ja. Ja, ich, ich, bin, ich, halt hab ein, ich bin halt einsilbig unterwegs.
1: Ich habe dir schon doch die erste Frage gestellt. Ich habe dich doch schon gefragt, wie es dir geht. Es geht Gut. hier schon knallhart los. Gut. Okay. Dann haben wir das abgehakt. Haken dran. <lacht> Check. Check. So, jetzt musst du mich fragen, weil ich habe was vorbereitet.
0: <lacht> Ach so, okay. Hey, Mitko. Wichtigste Frage zuerst. Wie geht's denn dir eigentlich?
1: Hey, voll. Weiß nicht. So mittel. Ähm, Ernsthaft? Ja, ey, ich weiß Ach, nicht, mit Chor. jeden, den ich treffe, ist einfach krank. Äh, dem läuft seine Nase und dann husteten sie mir ins Gesicht und so. Und ich bin tatsächlich, keine Ahnung, wie lange schon, weißt du, immer so latent erkältet. Und äh, ich habe gehört, ja. das geht auch gerade rum, weißt du? Das geht total rum. Das geht gerade. richtig rum. Das geht ja. richtig rum. Und äh, ich habe aber auch gehört von vielen Seiten, dass es tatsächlich auch zwei bis drei, vier Wochen dauern kann, bis eine normale Erkältung endlich mal abklingt. Aber ansonsten hast, macht mir das total Spaß.
0: Total. Hast du das von deinem LinkedIn-Vertreter da, der dir ja. dann irgendwie eine neue Aura verkauft, <lacht> dass es in zwei Wochen abklingt? Oder wo hast du das gehört? Vier Wochen, das ist doch kein Käse.
1: Nein, vier Wochen war jetzt übertrieben. Nein, zwei, zwei Wochen oder okay. so. Also. Zwei Wochen. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Aber, aber von LinkedIn. du siehst frisch aus. Bart ist gestutzt, Glatze nicht rasiert. Nein, verstehe Drille ich falsch. Also,
1: äh, also aus. Ich fühle mich jetzt nicht äh, elendig, aber es ist nur so, so, so leicht latent. Nervig. Immer mal wieder mal husten, dann wachst du mal wieder auf, dann ist die Nase voll und so. Also weißt du, First World Problems halt die ganze Zeit.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann
1: ist auch noch, äh, und äh, ja, jetzt warte, jetzt mache ich weiter. Jetzt komme ich so richtig in Fahrt. Dann ist es auch noch so warm geworden hier bei uns im Süden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da oben im äh, Rechts oben.
0: Nordosten.
1: Ja, genau, ja. Nordosten. Hier, Schrambini, gestern 25 Grad und heute sage und schreibe 26 Grad. Ich meine, was soll das? Ja. Ich war eingestellt ja, auf. Findest du das Kalt. scheiße? Ja, ich finde, also tatsächlich finde ich das scheiße, weil ich, weil ich schon ein älterer Typ bin. Weißt du, wenn ich jetzt ein bisschen jünger. Okay. Ich könnte mich besser auf dieses wechselhafte Wetter eingrooven, aber ich bin okay. halt nun mal schon älter. Alter, dieser Wetterwechsel, das, das macht mir wirklich Probleme. Ich krieg dann Kochschmerzen. Ach, Ach komm. Hier ist der Beschwerdepodcast. Herzlich willkommen ja. zum Beschwerdeplausch.
0: <lacht> zum Beschwerdeplausch. Ja, wir sind ja heute wieder Tennisplausch übrigens. Ja, ganz genau. Bevor ich zu dem Wetter gleich nochmal zurückkomme. Wir haben ja letzte Woche eine Runde Plausch gehalten ohne Tennis und das hat auch ganz gut funktioniert. Bis auf die ein oder andere Nachricht, die uns äh, natürlich erreicht hat, dass wir das ein oder andere Mal auch über Tennis dann angefangen haben zu sprechen. Ähm, dazu kommen wir aber später mehr. Zum Wetter, ich finde das großartig. Ähm, auf der einen Seite so großartig, einen auf der anderen Seite auch dramatisch, weil ich tatsächlich, weil du kennst ja, ich hab, äh, bin ja nicht der Filme-Fan, haben wir letzte Woche auch schon mitbekommen. Und habe eine Dokumentation geschaut über das Leben in 2050, also in knapp 30 Jahren, wie das aussieht, wenn man davon ausgeht, dass unter den besten Umständen die Durchschnittstemperatur zwischen 1 Grad und 1,5 Gra Gra Grad steigt. Ja, Und das war schon sehr interessant, weil man könnte ja denken, ja, so ein Grad Temperatur im Average hoch, das macht ja nicht viel aus. Das ist doch eigentlich völlig... Äh, Uh, unwichtig uh, und merkt man nicht, aber uh, weit gefehlt. Uh, die ganzen Erdmassen, die sich dann auch erwärmen über die ganze Zeit, da macht schon ein Grad richtig viel aus und das war schon sehr spannend, wie sich dann die Sachen ver verhalten, auch mit Moskitos in Deutschland und, und Stechfliegen ja. und uh äh, klar, extremere Wetter, was wir jetzt natürlich auch schon gesehen haben mit Sturzregenfällen äh, und ganz langer Dürre und dass die Extreme immer weiter extremer werden und ja, so, so Randerscheinungen auch mit, klar, Elektrizität, was jetzt, jetzt ja schon ein Thema ist und erneuerbare Energie und dass dann jeder irgendwie seine eigene Solarquelle dann irgendwie hat. Und wenn dann halt abends die Sonne nicht mehr scheint, hat man dann zu Hause keinen Strom mehr. Jetzt übertrieben, aber das ist jetzt nicht so weit hergeholt alles. Das war auf jeden Fall schon dann auch wieder erschreckend zu sehen, dass sowas wirklich in, ja, in 20, 30 Jahren schon irgendwo auf uns zukommen kann oder zukommen wird. Weil ja diese Erderwärmung und auf das Klima zu achten, wird natürlich immer gesagt, aber ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen äh, oder ich sage mal nur 90%, äh, dass wir das nicht so hundertprozentig alles umsetzen, was man alles machen könnte, um da seinen Beitrag dazu, äh, dazu zu tun. Also da schließe ich mich selber ein. Ich äh, fahre dann auch noch natürlich mit dem Auto zum Supermarkt und, und erledige mit dem Auto auch Dinge, die ich sicherlich mit der Bahn oder mit dem Fahrrad machen könnte. Müssen wir aber ein Fahrrad kaufen, das habe ich jetzt hier noch nicht. Äh, ja, es äh, ist auf jeden Fall Höchste Zeit, wie der Schwab sagt. Ja. Es ist höchste fünf Zeit. vor
1: zwölf. Fünf vor zwölf, sage
0: ich dir. Auch wie der Yogi sagt. Höchste Zeit. ist allerhöchste Zeit. Hören <lacht> ähm, ja, wir auch mit Yogi. Ja. Okay. Ja, ja nee, ein, aber ein Spaß du hast recht. Eigentlich zu, einem ernsten, zu einem ernsten Thema. Absolut. Aber das nur ganz kurz zu, dem, zu, dem, zu der Ermährung. Das ist natürlich das, was natürlich, äh, natürlich auch natürlich, natürlich dann äh, wirklich auch... Sag nochmal natürlich, ähm, bitte. Natürlich. Okay. Schön ist, wenn man ein schönes Wetter hat, dann auch im Oktober, November, Dezember finde ich es find schön, auch mal, mal 20 Grad zu haben, aber ja, so ein bisschen Kälte auch ab und an. Als ich alter Kaltduscher ist das auch, auch mal gar nicht so schlimm.
1: Nee, jetzt, mal, jetzt mal wirklich, jetzt mal jetzt mal ganz kurz im Ernst.
0: Ja. Wann ja.
1: war das letzte Mal im Winter, dass es irgendwie mal eine Woche, also wirklich eine Woche oder zwei Wochen am Stück irgendwie unter 0 Grad war in der Nacht oder auch mal ein bisschen tagsüber? Hey, das, keine Ahnung, 2006 6 oder 2007 kann ich mich erinnern. Aber ansonsten, äh, das ist eine absolute Katastrophe und mir fehlt es wirklich. Mir fehlt diese frische, eiskristallene Luft, weißt du? Und nicht immer diese ja, feuchte Suppe hier in Stuttgart, wie, wie im Sumpf, ey. als würde ich in Amazonien wohnen, in Brasilien. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, du, das kann ich, das, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt auch schon seit, äh, ich glaube, jetzt dieses Jahr, das vierte Jahr, dass ich keine Winterreifen mehr auf mein Auto mache, okay. ähm, weil das eigentlich quasi fast gar nicht mehr notwendig ist. Also ich habe dann, ich bin, ich fahre nie, wenn es wirklich Eisglätter hat. Ähm, am Tag bleibt der Schnee quasi nicht liegen und wenn es mal wirklich so ist, ja, dann nehme ich die Bahn oder wenn ich eine längere Strecke zu... Äh, zurückzulegen habe, ähm, okay, dann finde ich einen anderen Weg. Ähm, aber ich habe jetzt die, klar, ich bin dann natürlich auch im Winter auch unterwegs, reise natürlich dann immer wieder, das war auch noch ein Grund natürlich, aber ähm, hatte ein Leasing-Auto und dann war die Frage, muss ich mir Winter, also ich müsste, hätte mir Winterreifen kaufen müssen, klar, dann kaufen, im Sommer wechseln, im Winter wechseln, habe ich gedacht, komm, der gute alte Schwabe, rechne da mal kurz zusammen, dann sind das für die Reifen ein paar hundert Euro und für die wechseln dann in vier Jahren ein paar hundert Euro. Gut, wenn ich dann einmal für eine Woche vielleicht auch ein Mietauto für 120 Euro, Euro, Euro mir, mir mieten muss, dann komme ich damit deutlich viel günstiger weg. So, habe ich kurz gerechnet. Bisher habe ich das Auto noch nicht gebraucht zu Mieten und bin bisher auch ganz gut durchgekommen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also viel. Ja, und es hat aber auch wirklich Auswirkungen für uns Tennisspieler oder wie, also ähm, auch für Hallenbetreiber. Ne, Du, du kennst vielleicht meinen äh, Blogartikel, den ich vor ein paar Wochen irgendwie verfasst habe. Ähm, Tennishallen in der Energiekrise. Wer kennt den nicht? Ich weiß nicht, ob ich den hier schon angesprochen habe. Ich will jetzt nicht langweilen, aber ähm, da habe ich genau die 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 Problematik angesprochen. Oder Was heißt die Problematik? Also quasi hier muss ja echt schnell ein Umdenken stattfinden, weil wenn wir, wenn wir das weiterdenken in fünf Jahren oder zehn Jahren, dann brauchen wir keine Tennishallen einfach. Ne? Also da kannst du ganz, ganzjährig draußen spielen. Kannst du jetzt auch noch? Natürlich. Mit hier und da ein paar Abstrichen. Klar, es gibt ein paar Wochen, da regnet es jetzt einfach durch. Also da ist einfach irgendwie schlechtes Wetter und es regnet und man kann dann einfach nicht spielen. Ja, äh, aber so ist es auch manchmal im Sommer. Klar, da ist es nur vielleicht ein Gewitter oder zwei, drei Tage, wo es regnet. Aber die hast du auch. Die musst du auch irgendwie überbrücken als äh, Tennistrainer. Klar. Und ähm, ich finde, äh, also dieses Thema wird kommen. Also da, also. Die Verbände, die, die Tennisvereine, aber auch, auch äh, Companies, also einfach die, die Ausrüster, also die die Tennisplätze quasi, äh, wie heißt es, aufbereiten, die müssen dann mhm. auch, die müssen ein bisschen schneller ins Doing kommen, weil es wird so kommen. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Wir werden das nicht in fünf Jahren aufhalten können. Leider. Ja, das stimmt. Leider. Wobei
0: ich da nochmal zu diesen Tennis-Cords hatten wir auch mal schon mal gesprochen über die Allwetter Courts und dieses Red Clay und diesen kunst, äh, kunst -Sand. Yeah. Ähm, den wir mal angesprochen hatten. Da habe ich eine Zuschrift bekommen von einem Trainerspieler, der mir sagte, dass die auch noch nicht so wirklich gut sind, diese Chords. Ich war da sehr begeistert von der Webseite, von der ganzen Aufmachung. Der sagte mir aber, dass die wirklich äh, kiloweise den Sand nachschütten müssen, weil der Wind den wegträgt und der mhm. Regen so ein bisschen den wegträgt. Und das ist trotzdem auch das Spielverhalten jetzt nicht. Also, der hatte eher so einen, na, eher nicht so einen positiven positives Gefühl okay. für die ganze Geschichte, aber die Entwicklung wird dann auch da weitergehen. Ich glaube nicht, dass es da noch lange dauert, bis da wirklich ein guter Platz zustande kommt. Das war dieses, ja, dieser künstliche Sand im Endeffekt, der künstliche Sandplatz. Ja,
1: ja. ja aber das ist ja nur eine Lösung, also das ist ja nur ja, genau. ein, eine Art genau. von Allwetter- äh, Tennisplätzen. Es gibt ja noch die Hardcourts mit verschiedenen äh, äh, Härtegraden, wo dann auch etwas Gelenke quasi auch für die Älteren, die immer Bedenken haben, wegen den Gelenken, wobei ich mich frage, warum haben die Bedenken, die bewegen sich doch eh nie. Heute habe ich bei so einem Herren 80 doppelt zugeguckt, das, also da rennt eh keiner, also da, da kannst du auf die Gelenke voll pfeifen. Ob die jetzt draußen auf der Straße spielen oder auf Sand, das macht absolut keinen Unterschied. Meine Meinung, ich weiß nicht. Kann uns ja. vielleicht irgendwie ein Physiotherapeut mal aufklären, ob das jetzt irgendwie einen Unterschied machen würde. Aber ähm, weißt du, da gibt es da gibt's ganz, ganz viele andere Lösungen. Und vor allem, was was wir dann auch noch bedenken müssen, ist, wenn sich mal die EU oder wer auch immer sich mal entscheidet, dass äh, dass es kein, keine Sommer- und Winterzeit mehr gibt, dann ja. ist eigentlich die Winterzeit die richtige Zeit, also die echte Zeit sozusagen, und dann ja. haben wir im Sommer auch schon ein Problem, weil da wird schon äh, um 20 Uhr wird es dann schon dunkler und dann kannst du halt nicht bis 21 Uhr Training geben oder bis 21.30 Uhr teilweise, wenn du kein Flutlicht hast, dann sind wir richtig gearscht, die Tennistrainer und die, die Tennisvereine, weil pff, welcher Verein hat schon Flutlicht? Hier und da vereinzelt, gibt wenige, vereinzelt gibt es schon und die haben aber auch noch veraltete Anlagen, also weißt du mit diesen Stromfressenden äh, Ultraglübern oder was da auch immer das da sind. Also es sind natürlich keine Glühbirnen, <lacht> aber ja, also, das sind eine richtige Stromfresser. Aber es gibt ultra krasse Moderne, die wir äh, gesehen haben beim Verein der Zukunft, ne? Das stimmt. Mit Solar. Sogar. LEDs was ja, weiß genau. ich nicht alles, genau. Gibt es ja schon ja, Aber du, ich will mich hier nicht schon wieder, auch wieder auch wiederholen. Weiter, äh, ja. ja. Aber so ist es. So ist es, Schrambini. Ich schwitze jetzt in der Halle wie ein Schwein. Weißt du, ich könnte jetzt eigentlich draußen spielen. Mir nochmal die Sonne aber, auf die Glatze strahlen lassen.
0: Aber vielleicht ist es in dem Winter auch vielleicht mal gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen wärmer ist als sonst. Vielleicht hilft der liebe Gott damit, weil mit den äh, Gas- und äh, Elektrizität- und Strompreisen und Wärmekosten ist es ja vielleicht auch gut, wenn es der im Winter mal ein bisschen wärmer ist als sonst. Das weil stimmt. Sonst hätten ja. wir vielleicht noch ein größeres Problem. Das Man muss ja immer die, po die positive Seite aussehen. Du bist ja immer der, beleuchtet das dann und sagt, ja, na, hm, ja, sieh, das ist auch mal von der anderen, von der anderen Seite. Weil das ist, sich, das ja, ist einfach
1: meine so Aufgabe hier. Verstehst du schon, ja. wie ich beleuchte einfach Ach so. die schlechten
0: Seiten gut oder wie? So sieht's aus. Jetzt hast du es endlich Ach verstanden. So. Ach, das ah. war das, was du mir damals erklärt hast. Jetzt? Meine Güte, okay, ja, okay. echt. Ja, also ja okay. wirklich. Apropos, Apropos, gut, bevor ich das vergesse, ich habe immer so eine leichte panische Angst vor Dingen, die man dann vergisst, weil es doch das ein oder andere Mal vorgekommen ist, aber auch noch nicht wirklich häufig, würde ich ganz gerne Hashtag Werbung reinschmeißen. Ich habe eine großartige Neuigkeit für euch alle, weil deswegen hört ihr ja unseren Podcast. Es gibt ab Mittwoch, ab dem Erscheinungsdatum dieses Podcastes, für eine Woche lang 20% wieder bei Tennis Warehouse. Ich habe... Äh, Mal langsam, langsam vorgefühlt, ob da wieder was möglich wäre, wie denn so die letzten Aktionen waren. Ob da am Ende noch ein, vom Jahr die Leute vielleicht noch kurz sich für's Winter, für den Winter eindecken können oder schon vorausgehende Weihnachtsgeschenke sich besorgen wollen. Ihr könnt shoppen www.tenniswarehouse-europe.com Auch DE, glaube ich, geht beides. Und könnt dann dort einmal shoppen mit dem Code PLAUS. PLAUSCH.
1: Ganz wichtig, PLAUSCH. Ne? Genau. Nicht Tennis-Plausch, ja nur Plausch. Ja. P-L-A-U-S-C-H
0: Genau, weil der Chef von Tennis Warehouse hat den Podcast letzte Woche gehört und der hieß ja auch Plausch und der war so begeistert. Er hat komm, wir hauen da nochmal eine Woche raus und schmeißen da nochmal 20% raus. Die Aktion gibt es wirklich nirgends anders, hat er mir auch nochmal versichert und das ist jetzt kein Scherz. Natürlich gibt es immer wieder Special Deals, manchmal ist es sogar so, dass auf reduzierte Ware dieser Code angewendet werden kann, was ich absolut nicht verstehe, weil er mir gesagt hat, auf reduzierte Ware geht der Code nicht. Aber ich habe es immer wieder gehört. Also, ihr könnt auf reduzierte Ware den ruhig äh, mal eingeben und reinschmeißen. Guckt, was das System euch rauswirft. Manchmal war der auch ein paar Tage länger noch aktiv, aber der sollte eigentlich äh, vom Mittwoch dann für sieben Tage gültig sein. Das ist dann vom 19. Oktober bis zum 26. Oktober 2022. Sensationell, so Schambini. Ich freue mich. Seite.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich, und ich werde sogar auch äh, mit ich hau, ja. ich, ich hau rein und ich hau drauf und was auch immer. Ich hau <lacht> raus. Vielleicht, krieg,
0: vielleicht kriegen wir deswegen ja die Kondition wieder, weil du immer so viel shoppst. Aber das kannst du ja gerne wieder machen. Ihr könnt das auf jeden Fall auch machen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne ähm, uns zusenden. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Hashtag Werbung Ende.
1: Hashtag Werbung Ende. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, das war Werbung und jetzt ist sie zu Ende. Disclaimer.
0: <lacht> <lacht> ja, so, jetzt habe ich das, das, okay, check. Check, check. jetzt habe ich das, hey, habe ich gemacht. Tun so abgecheckt. viele
1: Boxen anticken. Ich, ja. ich liebe das englische Wort anticken. Eine Box anticken. Unglaublich. Echt? Mega. Du
0: liebst auch noch ganz, ganz viele andere englische Wörter, wie ja, wir ja. in den letzten Wochen und Monaten ja auch schon gehört haben mit Co.
1: Unfassbar, unfassbar.
0: Von daher. Ähm,
1: Schrambini, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht ja. und zwar hat yes. eine liebe Zuhörerin von uns uns mit Fragen überschüttet und die wollte oh. ich ganz gern mit dir äh, besprechen.
0: Ja, bist Geht du los. bereit? Haben die was mit Tennis zu tun oder? Ja,
1: ja, 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 ist schon Tennis. Auch, also auch wir sind okay. Tennis Podcast. Wir, wir. Tennis. wir sind ein Tennis
0: Podcast. Tennis Podcast, ja. natürlich. So. Da sind wir wieder. So, also Schrambini, ich bin ganz Ohr.
1: Sie möchte gerne wissen, wie wir yes. zwei so auf dem Tennisplatz sind, also als Tennistrainer, sind wir eher ein entspannter Trainer, sind wir geduldig, äh, sind wir streng und so. Und dann würde ich gerne mal mit dir anfangen. Wie ordnest du dich ein, wie siehst du dich selbst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich ein Trainer, der abhängig von seinen Schülern ähm, arbeitet und ich glaube, dass viele Trainer da ähnlich sind. Wir hatten das Thema ja da dann schon mal angesprochen, ich glaube, in der vorletzten Folge. Wenn man auf die Palme gebracht wird, dann bin ich sicherlich auch ein Trainer, der mal nicht mehr so angenehm ist als Trainer. Aber man muss natürlich auch vor allem bei den Kiddies auch Grenzen aufzeigen und da auch mal hart durchgreifen. Ähm, Aber <lacht> was bei mir, bedeutet das, sag ich, das? Warte, warte, ja.
1: was bedeutet das? Hart durchgreifen?
0: Hart durchgreifen ist auch mal eine klare, lautere, deutliche Ansage zu machen. Aha, okay. Und auch mal dann ein Kind auf die Bank zu setzen oder äh, zu sagen, du hast jetzt einfach mal fünf Minuten lang auf die Bank zu sitzen und... Äh, auch Leute habe ich auch aus dem Training schon rausgeworfen, weil ich gesagt habe, das ist äh, respektlos, das gibt es bei mir nicht auf dem Platz und ähm, du kannst deine Eltern anrufen oder ich rufe sie an und die können dich jetzt abholen und dann kannst du denen mal erzählen, was du hier fabriziert hast. Also da müssen die Kinder auch meiner Meinung nach äh, wissen, es ist ja wie beim Lehrer in der Schule, bis wo können sie gehen, was können sie sich erlauben, die testen das natürlich aus. Ich äh, klar, habe schon tausende Kinder in meinem Leben in irgendeiner Form schon Tennisspielen beigebracht. Und natürlich kennt man die üblichen Kandidaten, die es natürlich austesten und ausreizen. Natürlich die schönen Macker, die dann zeigen wollen, wie cool sie dann sind. Und <lacht> auch dann auf eine Wellenlänge mit dem Coach versuchen zu kommen und dem dann Paroli bieten. Ja, also dann, klar, muss man auch schon mal deutlich werden. Ich sage aber relativ früh auch zu allen Schülern, egal in welchem Bereich, ob das jetzt komplette Anfänger im Erwachsenenbereich, im Kinderbereich, aber auch im Leistungssport sind, ähm, ist bei mir die klare Devise, wenn sie... Die, die Sachen umsetzen und, und da geht es nicht darum, dass das funktioniert, sondern wenn ich das Gefühl habe, hey, die sind willig, die wollen das trainieren, die hören aufmerksam zu und schaffen das jetzt für die, sag ich mal, für die erste Hälfte der Stunde und da wird gearbeitet, dass wir dann die zweite Hälfte der Stunde ein bisschen cooler, relaxter sein können, dass ich dann auch mal ein bisschen flachsige Sachen durchlaufen, durchgehen lasse, dass wir da Spaß haben können miteinander und so habe ich das eigentlich immer bisher ganz gut in den Griff bekommen, dass sie wussten, okay, am Anfang konzentrieren wir uns, da sind wir dabei und danach ähm, klar gegen Ende oder die letzte die letzte Hälfte ist dann eher die etwas entspanntere, etwas coolere, wo ich dann auch mal einen Spruch mache oder ähm, die da so ein bisschen mehr durchgehen lasse einfach, ja. Von daher würde ich schon sagen, ich bin ähm, eigentlich ein gechillter Trainer, ähm, der Spaß da an der ganzen Geschichte hat, äh, aber natürlich auch einer, der dann, ja, wenn es dann ein bisschen auf die Palme geht, auch mir schwer tue, da dann gechillt zu bleiben, sagen wir es mal so.
1: Okay. <lacht> Kein Mediator quasi.
0: Ja, es geht. Also, es geht. Ich, ich, es geht. Nein, also, ich, ich habe schon echt viel erlebt, auch von anderen Kleiger, von anderen Trainern, von anderen äh, von den Eltern, von verschiedenen Situationen mit Kindern, ähm, am Ende vom Tag, also klar, wo es dann um Anschreien geht und, und auch so natürlich aus so dem Training rausschmeißen, das ist bei mir absolut die letzte Möglichkeit, die es dann gibt. Für mich ist, und das sollte auch für jeden Trainer und für jede Eltern an erster Stelle sehen, ist der Spaß am Tennis, der Spaß am Sport, der Spaß daran, auf den Platz zu gehen und eine tolle Zeit zu haben. Und wenn das dann bedeutet, ähm dass man ja auch hier und da mal irgendwie einen Spaß macht und vielleicht auch mal eine Stunde lang hat, wo man nicht wirklich was lernt. Aber die haben Spaß daran, die freuen sich. Das ist doch die Hauptsache, darum geht es doch. Und ähm, das muss, muss man auch als Trainer, sollte man das relativ schnell einfach rausfinden, welche Schüler da wie ticken, um dann ähm, ja das Ganze dann zu leiten, anzuleiten und mit Übungen und mit ähm, verschiedenen Methoden, die man natürlich dann ähm, methodisch lernt, ähm, ja, einfach umzusetzen. Okay. Okay, ja. Gut, 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 gut. Interessant. Und jetzt, jetzt aber zu dir. Jetzt aber zu äh, dir.
1: <lacht> ich würde mich eher als ähm, geduldig einordnen äh, und spaßig auch, definitiv. Zumindest versuche ja. ich das, äh, spaßig zu sein. Aber äh, doch, ich glaube schon, dass, dass, dass das auch ankommt. Aber allerdings... Passiert es tatsächlich äh, ab und zu, ähm, dass manche das ausnutzen, weißt du? Und Klar. dann anfangen, äh, die auf der Nase rumzutanzen. Und dann muss ich dann schon auch die Grenzen aufzeigen, vielleicht auch mal lauter werden, vielleicht auch mal sagen: Okay, jetzt setzt du dich mal hin oder äh, muss ich vielleicht deine ja, Eltern gute jetzt Frage. anrufen oder so? Das ist eine
0: gute Sorry, das ist eine gute Frage, dass ich da ganz kurz unterbreche, weil das ist eine Frage, die ich bekommen habe von einem, äh, auch von einem Zuhörer von uns, der aktuell Training gibt. Der ist ähm, 16 mittlerweile, macht viel auch im Bambini-Training, im Kleinkindertraining, sage ich jetzt mal. Und der hat kam an mich rangetreten und hat gesagt, hey, Janik, ich äh, gebe da Training und ja, das sind klar kleine Kinder, natürlich, die sind wild und machen das und das und die sind mir auf der Nase rumgetanzt. Was soll ich denn da machen, hat er mich gefragt. Ich habe ihm dann Natürlich das eine oder andere gesagt, aber jetzt würde ich mal wissen, was du, was du so jemand mit, mit, mitgibst, weil ich glaube sicherlich, dass der andere, der ein oder andere Trainer da draußen, der noch jünger und unerfahrener ist, die Situation erlebt. Wir haben sie beide schon zig hunderte Mal erlebt, sowas. Was kann man so jemand am besten anraten?
1: Puh, schwierig. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie alt die sind, aber ich, ich glaube, es geht da so um fünf, sechs, siebenjährige, sowas um den Dreh. Also da muss man dann schon keine Ahnung, also schon mal kurz auf den Tisch hauen und sagen, so Leute, jetzt äh, hier bitte Ruhe ähm, und dann auch vielleicht gucken, dass man die, also wenn es jetzt eine Vierergruppe ist, dass man die irgendwie, also dass jeder beschäftigt ist, weil wenn jeder irgendwas zu tun hat, dann haben die keine Zeit, Quatsch zu machen. Meistens passiert es, äh, dass die anfangen, irgendwie dir auf der Nase rumzutanzen wenn, die, wenn irgendwie ein Kolonnentraining oder so, ja, und die dann warten müssen und dann fangen die an, irgendeinen Quatsch zu machen. Das heißt, immer möglichst versuchen, alle beschäftigt zu halten. Das gilt aber auch nicht nur für Bambini-Training, sondern für alle Altersgruppen, auch für die Erwachsenen. Also auch, auch die Erwachsenen sollten nicht rumstehen und irgendwie in der Nase rumpopeln, weil dann schweifen die wieder ab und vergessen wieder, was du gesagt hast. Dann passiert nämlich genau das, was du so sehr magst, dass du sagst, okay, wir spielen jetzt hier zweimal Cross und dann greifen wir nach vorne an und die spielen Longline und bleiben hinten. Also weißt du? Ja,
0: ja, das, klar.
1: das ist auf jeden Fall immer eine ganz gute Sache. Und äh, aber wenn das Ship is sailed, also wenn quasi das Kind im Brunnen gefallen ist, sozusagen, dann da muss man irgendwie die Notbremse ziehen können. Aber das ist so, so individuell, wie man sie dann wieder einfangen kann oder vielleicht auch nicht. Vielleicht schafft man es auch nicht mehr. Da muss man dann quasi aber schon in der nächsten Stunde schon ähm, ganz anders anfangen. Also mit einem, mit einem ganz anderen Mindset von, äh, als Trainer und irgendwie schon ganz, mit einem ganz anderen Ton, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen. Aber manchmal gerät die Situation so außer Kontrolle, dass du dann sagst, ja, okay, komm, wir spielen jetzt hier noch fünf Minuten Fange und dann ist gut, weil jetzt da noch rumzubrüllen und so, das checken dann auch die kleinen Kinder dann auch nicht, was da so los ist jetzt. Und manchmal sind die auch, also zum Beispiel finde ich eine Stunde für, für, für sechs, siebenjährige finde ich schon zu lang. Die können die Konzentration gar nicht so lange aufrecht halten. Also ja, wir gucken, dass ja, man das kurze, dafür vielleicht ein bisschen intensivere Einheiten und dann tschüss.
0: Ja, was ich da natürlich auch mal spannend finde, wenn man dann in so einer Stundeneinheit dann mal Fußball spielt oder mal Hockey spielt oder irgendwas anderes macht oder ein Fangspiel spielt, äh, dass dann immer wieder auch die Eltern kommen und sagen: Ja, ich bezahle doch hier für Tennistraining und nicht für nochmal <lacht> ja. eine Viertelstunde Fußball. Ähm, ja, das Kommt ist aber richtig, inzwischen aber seltener,
1: finde ich. Also, okay. früher war das, äh, kam das öfter mal, hast du okay. recht. Und tatsächlich auch immer von diesen Eltern, die wirklich sehr ehrgeizig sind, wo dann quasi das Kind sieben ist und mit neun muss er schon quasi bei den French Open mitspielen gegen Djokovic <lacht> und gegen Nadal. So ungefähr stellen sie sich das vor. Das sind dann immer ja. die, die anderen denken, wissen eigentlich Bescheid, weil zum Beispiel, hey, ich war neulich beim Musikunterricht von meinem Sohn. Also das ist mehr so ein Rumtanzen und Rumklopfen und als eigentlich im Musik irgendwie zu musizieren oder irgendwas zu lernen, aber das ist halt einfach so ein spielerisches
0: Ja, Heranführen. Ja, heranführen, ja, genau. Das und ist das ist genau, genau. Beim, beim, beim Tonen ja genauso, wenn die zum ja. Training gehen, das ist mehr Klettern, auf irgendwelchen Matten rumhüpfen und hoch äh, auf den Baren draufklettern, das hat ja nichts im Endeffekt wirklich mit großartigem Ton zu tun, sondern einfach klar, Bewegungs. Ausführungen zu lernen und den Körper so ein bisschen zu verstehen und mal eine, einen Putzelbaum zu machen und so weiter. Von daher definitiv. Ähm, aber ja, das ist ein guter Tipp, nochmal kurz zurückzukommen äh, mit dem Cologne-Training, Das nicht zu tun, äh, sondern die hinten, wenn sie warten zum Beispiel, wenn man nur eine Sprossenleiter hinlegt oder eine kleine Aufgabe, die da hinten gibt, dass die, nach denen sie schlagen müssen, von mir ist auch Bälle einsammeln, also das ist ja der Klassiker, dann sollen sie sechs Bälle schlagen und sollen rübergehen und ihre sechs Bälle wieder einsammeln, dann sind sie beschäftigt, laufen rüber und dann kann man die anderen drei quasi ähm, beschäftigen. Und ähm, dann kommen die gerade erst wieder an und spielen schon wieder die nächsten Bälle. Und ähm, Ganz genau. Das ist auf jeden Fall Dann sind sie nicht nebeneinander und, und, und pieksen sich dann von hinten mit dem Schläger irgendwie in den Rücken oder stellen sich dann ganz nahe auch noch an den Rand, der vorne noch spielt und kriegen den Schläger noch womöglich an den Kopf. Also das sind alles Sachen, die, <lacht> ja. die, natürlich dann, die genau. man dann alle schon gesehen hat äh, oder dann auch sieht. Wie gesagt, wenn halt ein Trainer, der noch nicht so viel Erfahrung hat, diese Fehler dann macht, die man selber wahrscheinlich irgendwann mal mit 16, 17, 18 auch gemacht hat.
1: Pass auf, ich habe auch hier jetzt gleich mal ein plastisches Beispiel, beziehungsweise eine Frage an dich, weil heute ja. äh, neben mir hat ein anderer Trainer trainiert, trainiert von einem anderen Verein, der auch 60 Minuten Zeit hat für eine Vierergruppe von, keine Ahnung, die waren vielleicht elf oder 13 Jahre alt, sowas um den Dreh. Und dann hat er ähm, die ersten 15, fast 20 Minuten lang irgendwelche Aufwärm- Uh, uh, Drills gemacht. Aber die, die nicht mal besonders explosiv waren, sondern irgendwie Hütchen aufgestellt, die mussten da irgendwie so drüber springen und uh, so eine Art Sprossenleiter mäßig. Mhm. Eine Viertelstunde. Bis die den ersten Ball geschlagen haben, sind wirklich 20 Minuten vergangen. Und da möchte ich ganz von dir wissen, was du davon hältst, weil I don't know.
0: Wie alt waren die, wie alt waren die Schüler? Das habe ich jetzt die waren, älter, ich glaub, was... die waren schon
1: älter, die waren schon 11 bis 13, so um den Dreh. Okay. Das hat er mit jeder Gruppe gemacht.
0: Ja, okay. Ähm ich finde das schwierig zu urteilen jetzt über, über so eine Situation, wenn ich wüsste, das wäre zum Beispiel eine Woche lang weil er sagt, er macht es jetzt eine Woche, weil er da den Fokus drauf legen will, dass sie jetzt eine Woche lang so eine kleine Koordinationsgeschichte vorausmachen. dann sage ich, finde ich gut. Wenn er das wirklich über Jahre hinweg macht oder wenn das so ein, sein Programm eines Tennistrainings ist, dann würde ich auch sagen, finde ich jetzt nicht so cool. Klar, finde ich es gut, dass die sich vernünftig aufwärmen. Ich finde es nicht cool, wenn die direkt äh, zwei Bälle nehmen und von der Grundlinie sich einschlagen, wenn sie gerade am, am Platz kommen dass man sich da natürlich mit einem bisschen, ja, eine Erwärmung, entweder machen sie selbstständig oder macht es in irgendeiner Form spielerisch, finde ich gut, vor allem bei den Kiddies. Und wenn du jetzt von kleinen Kindern sprichst, finde ich das generell mit solchen, kommen mir solche Übungen tatsächlich viel zu wenig vor, wenn ich Tennistrainer sehe, weil da sehr häufig direkt die Kinder kommen hin und als allererstes wird dann direkt schon ein Ball in die Hand genommen und es werden Übungen mit dem Ball gemacht, das finde ich zum Beispiel, bin ich auch kein großer Fan von, gerade weil du gesagt hast, die Stunde ist lang, die wollen beschäftigt sein, dass man da klar aufwärmspiele, gibt es super Tools und super tolle Sachen, die man machen kann mit den Kiddies, mit Ball, ohne Ball. Ähm, aber ja, wenn das so ein Standardprogramm ist, dann klar, finde ich das jetzt auch nicht so überragend.
1: Ja, also ich, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich fand es zu lang und äh, also das läuft jede Woche so ab und ähm, diesmal habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt mal im Podcast mal Schrambini fragen, weil das also das ist mir einfach zu lang. Da würde ich ja auch einfach sagen, als Elternteil, wenn er nach 20 Minuten das erste Mal einen Ball schlägt, in einer Vierergruppe, also es bleiben quasi noch 40 Minuten Zeit mit, mit drei anderen Kindern, also da kommst du eh nicht viel zum Schlagen, ah, das ist schon echt grenzwertig. Ich würde sagen, maximal zehn Minuten und dann dafür aber wirklich explosiv ähm, äh, aufwerben. Also, weißt du, schnell steigern. Schnell irgendwie die Intensität steigern. Und dann anfangen, Tennis zu spielen, dann finde ich das in Ordnung. Aber das war wirklich eher, sag ich mal, ein lahmeres warm laufen aber also, weißt du, wieder Kolonne, alles so hintereinander ja, okay. und dann mhm. springen die irgendwie über so ein über ein Hütchen, dann springen die nochmal über, keine Ahnung, nochmal ein Hütchen und dann so ein Steppenleiter, Stepper, so Stepper direkt, ja. irgendwie sowas. Ja. Genau, also wirklich nicht sehr explosiv und dann stellen sie sich wieder hinten an und warten erstmal wieder, keine Ahnung, 50 Sekunden bis eine Minute oder so, dann finde ich das echt nicht glücklich, ey.
0: Nee, das stimmt. Nee, das ist Quatsch. Ich meine, solche Übungen finde ich ja cool, wenn man das äh, aufgebaut hat und das quasi mit reinnimmt in äh, normale Übungen. Also mit Ballanwerfen ja, genau. oder Ball spielen und ja. dann geht da raus und kurz jeder kann das dann machen. Da machen es dann auch die Leute natürlich tendenziell eher weniger intensiv, weil es dann halt so neben dran halt läuft. Aber das ist dann eine Sache, die man, die man sicherlich dort mit einbauen kann, um genau das zu verhindern, dass man in, dass man nicht in die Kolonne reinkommt, sondern dass die sich dann noch ähm, aktiv dann draußen beschäftigen. Hängt, wie gesagt, alles von, natürlich vom Leistungsgrad ab, von dem von, von Alter und so weiter, aber das ist so mal als grobe, grobe, grobe Geschichte definitiv ähm, gut.
1: So, zurück zu den zu den Fragen. Ähm, ja. Wie gehst du mit Leuten um, die nicht so motiviert zum Training kommen? Also, wie versuchst du sie dann nochmal zu motivieren? Weil, weißt du, es gibt ja so diese Schlurfis. Also es gibt einmal die Schlurfis, dann gibt es einmal die, die nach einem Misserfolg, also weißt du, die fangen an, sich einzuspielen, spielen, spielen äh, keine Ahnung, in den ersten fünf Minuten fünfmal ins Netz und zweimal gegen die Wand, also hinten an die Wand, meine ich. Äh, und dann sind die so schon so, oh nee, heute ist nicht mein Tag und was für ein Scheiß und, äh, und fangen gleich an, rumzumotzen und bringen gleich, gleich mal so, eine, so einen schlechten Vibe, dann auf dem Tennisplatz und ziehen dann auch noch alle anderen mit runter und das, das ist das, was mich am meisten stört, dass sie dann auch noch die anderen stören, also sei ich, kotz dich zu und so, aber nicht auf Kosten der anderen, das gilt übrigens auch, äh, wenn man, wenn äh, vorhin, weißt du, wegen den Kindern, wenn, wenn einer stört und so, ich finde es dann erst dann kritisch, wenn es anfängt, das Gesamttraining zu stören und die anderen quasi zu stören, dann muss man auf Absolut. jeden Fall durchgreifen und sagen: Okay, so, so nicht mehr, weil die anderen wollen ganz normal trainieren. Naja. Und also, wie gehst du mit so jemandem um? Was, was, was machst du da? Oder so denkst du dir, du weißt was? Okay, jetzt geh nochmal nach Hause, hör du nochmal irgendwie einen Debris-Song an oder keine Ahnung, oder hör einen <lacht> Happy-Song Happy an und dann komm wieder zurück oder komm das nächste Mal ja. wieder.
0: Ja, ist schwierig, das ist. ist schwierig, auch da wieder natürlich kommt es auf die Situation, dann ist es einer, der es regelmäßig macht, ist es einer, der es vielleicht zum ersten Mal jetzt äh, macht, der von dem man es gar nicht so kennt, es ist immer eine schwierige Situation, damit umzugehen, weil man, ja wie du schon sagst, weiß, wenn es dann auf die anderen überschwappt, wenn die, die auch noch schlechte Laune kriegen, wenn dann ähm, das Training darunter leidet, natürlich muss man dann irgendwas unternehmen. Ähm, und ich bin da auch nicht, mir nicht zu schade zu sagen, hey, wenn es einfach gerade nicht läuft, wenn du gerade so, ein, so einen Hals da drauf hast, dann, hey, dann nimm deine Sachen und geh rüber und äh, geh 20 Minuten joggen und reg, reg dich ein bisschen ab und lass die anderen trainieren, das ist doch alles okay, bin ich auch gar nicht böse drüber. Ähm, aber dann dich hier reinzustellen und nach jedem Punkt wirklich zu fluchen und komplett dich daneben zu benehmen, das tut uns allen nicht, hilft uns allen nicht weiter. Ähm aber ich sage, in dem, in, dem Bereich, in dem Bereich war ich schon lange nicht mehr, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil in den, letzten, oh, also in den letzten 15 Jahren habe ich das, natürlich in dem Leistungsbereich ist das auch, aber das ist dann eher so ein, da weiß ich dann, der hat Bock, leistungsmäßig Tennis zu spielen, hat gerade eine Depri-Phase. Natürlich habe ich auch schon weinende Jugendliche bei mir auf der Bank gehabt, die dann geweint haben während dem Training, weil die so frustriert waren, nachdem sie dann ein paar Mal quasi ausgetickt sind. Weil sie einfach dann mit dem Druck nicht zurechtkommen oder das sind dann andere Komponenten. Und da, da in, dem, in den Fällen ist es dann mehr wieder ein Aufbauen, ein, ein Erklären, ein Heranführen, einen, einem Aufzeigen, was sie schon alles gut können und wie gut sie eigentlich spielen und dass sie sich selber gar nicht so die Vorwürfe machen müssen, die sie sich machen. Von daher diese Vierergruppe, wo einer, wo ein Stinkstiefel drin ist, <lacht> ähm, habe ich habe hab ich schon echt, da bin ich, da bin ich tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen der falsche Ansprechpartner, aber da müsste ich mich auch erstmal mal wieder reinfühlen, weil ich sage, die letzten 15 Jahre äh, habe ich ganz, ganz wenige Vierergruppen mal, also klar, mal so Vertretungsstunden gemacht, aber das sind dann meistens, klar, das sind meistens dann coole Stunden, wo du ein bisschen äh, da reinkommst und äh, die Leute finden dann eh, ja, okay, neuer Trainer, okay, was machen wir heute? Und da machst du eine coole Wenn, Stunde und siehst du, ja. wie ist, dann gut ist Wenn ein neuer aber Trainer sag,
1: reinkommt, dann, 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 dann sind die eh alle, also weißt du, vorher ja, furcht, also, er auch erstarrt. Auch nicht auch nicht immer
0: auch nicht immer natürlich, ja, wenn du aber natürlich dann ein, ein, ein Training machst und dann kommt ein anderer Trainer da, der dann halt jetzt noch so nicht so wirklich Erfahrung hat, der kommt dann ein bisschen so schüchtern zurückhaltend rein und sagt ja auch, oje, oh, was ist das für ein, was, was machen wir jetzt da heute und was ist denn das für eine Übung und plötzlich wird alles in Frage gestellt, wenn du da reinkommst, so ein bisschen, hängt ja von, dem, von der Person auch an sich ab, ähm, an, nee, hängt von der Person ab, ja, wie der, <lacht> wie der das Ganze angeht, so wollte ich sagen, genau. Ja, ja, das stimmt schon, ja.
1: Ja, ja also, und ich bin ganz schlecht darin,
0: äh, weil. Das ist auch schwierig. Das ist auch schwierig mit Co. Ich glaube nicht, dass du da den großen Vorwurf machen musst, weil, wo du mich nee. die Frage gefragt hast, da habe ich gedacht, hui, das ist ein Thema, das ist schon. Ja, da. da also, da gibt es da gibt's wahrscheinlich gar kein großartiges richtig und falsch. Da ist einfach, das ist eine doofe Situation, in die derjenige alle reinbringt und. Ja. Äh, es ist schwierig, da sehr, sehr gut rauszukommen aus der Nummer. Das Beste, ja. das Beste ist wirklich, also das Beste, so habe ich das dann gemacht, weil ich dann gesagt habe, Leute, wir wollen hier trainieren, wir wollen arbeiten, wir wollen was lernen, natürlich auch Spaß haben, aber das hier gerade ist, ist nichts von allem und entweder du reißt dich zusammen oder, wie gesagt, dann ansonsten pack deine Sachen und fahr nach Hause und dann, ähm, oder geh joggen in der Zeit, wo wir trainieren und kriegst eine, kriegst eine Fitnessaufgabe, dass du wenigstens was für deinen Körper machst und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ähm, weil ja, Definitiv, ja. Und vor allem, ich
1: bin Findest immer andersrum. so, ich ich kann mich da gar nicht so reinfühlen, weil ich bin so der Happy-Typ immer beim, beim Training. Auch wenn sich das hier manchmal nicht so anhört.
0: Happy-Typ. <lacht> äh, Happy
1: dass ich immer so der, der Motzende bin, aber ich bin eigentlich wirklich immer gut drauf. Also ich, keine Ahnung, du kannst meine Frau fragen, ich bin selten irgendwie schlecht drauf. Ich stehe morgens auf und bin eigentlich gut drauf, weil hey, cool neuer Tag und so. Und ähm, beim Training beim Training genauso. Ich, äh, ich habe nie schlechte Laune oder ich lasse mich dann auch nicht so runterziehen. Auch wenn ich, keine Ahnung, 20 Mal ins Netz gespielt habe oder wenn es halt irgendwie nicht so gut läuft, dann, weiß nicht, dann juckt mich das auch nicht so großartig. Also ich bin mehr so der Egal-Typ, aber trotzdem, also verstehe mich nicht falsch, also mir ist es nicht egal, ja, ob ich, ich jetzt verliere oder oder gewinne. Ich bin dann schon ehrgeizig dann danach, aber ich weiß halt ganz genau, dass mich das nicht weiterbringt oder nicht weiterbringen würde, aber nicht aus diesem Grund äh, lasse ich es. Verstehst du? Ich bin dann einfach
0: ja, verstehe ich.
1: grundsätzlich äh, und deswegen kann ich das so nicht richtig nachvollziehen. Ich denke mir dann immer so, hey Leute, ey, ihr kommt hier zum Training, um Spaß zu haben. Ihr kommt zum Tennis, weil ihr weil ihr Tennis mögt und Tennis spielen wollt und so. Und dann seid ihr in den ersten vier Minuten, habt ihr schon einen Hals auf euch. Ich meine, was, was, ja, aber, was, was ja, ist denn da los? Ich
0: ja, aber ich kann es natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, weil es ist natürlich oft so, dass es äh, entweder sind es Schüler oder sind es äh, natürlich dann im Erwachsenenbereich, sind es dann welche, die arbeiten. Du hast deine Tage, wo es einfach dann Scheiße in der Schule läuft oder Scheiße auf der Arbeit läuft, wo du den ganzen Tag schon denkst, oh, mir ja, das, nee, das da lässt ich nicht. Durch, nee, das lass ich nicht das durchgehen.
1: Das lässt du nicht durchgehen. Nein, weil, weil du das so einer, eine hat so mit, mit, eine eine mit dem Schnute anderen nichts zu tun. Auf,
0: Nein. Warum? Natürlich. Nein. Let's go. Wenn. <lacht> Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass, dass du, ähm, wenn du jetzt hier einen Podcast kommst und hast einen richtig beschissenen Tag gehabt, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil hier yeah. du immer wahrscheinlich, findest du immer gut, aber, aber
1: ja, es gibt Training. auch Tage, wo,
0: wo es irgendwie nicht läuft und dann gehst du dann irgendwie abends, machst du was, was du eigentlich halt gern machst und sagst irgendwie, ja pff, irgendwie nee, jetzt bis halt ist die Zündschnur halt kürzer. Und dann tickt es halt schneller mal aus. Wenn du natürlich generell der Happy-Typ bist, hast du ja gesagt, dann yeah. kannst du das vielleicht ein bisschen eher verstehen, aber die Mehrheit der Menschen ist, ist doch so, in meinen Augen, dass wenn du einfach ja, einen scheiß Tag hast, dann hast du einen scheiß Tag. Und dann kannst du nicht auf den Tennisplatz gehen und sagen, hey, ich habe eine Vorhand verschlagen, die ich sonst nie verschlage. Hey, supi. Nee, aber guck mal. Ich, ich verliere verli jetzt gegen die Wurst aus, dem, aus der Trainingsgruppe. Toll.
1: Ich kann, ich kann schon alleine mit, mit, <lacht> mit dem Spruch, ich habe einen scheiß Tag oder ähm, heute ist nicht mein Tag oder so, kann ich nicht so richtig umgehen, weil das ist so... Das ist so schwammig. Kann sein, dass ein paar Kennst Sachen du nicht. davor... Nee, kein, wirklich, ich kann nichts damit anfangen, weil es kann sein, dass du irgendwie Stress bei der Arbeit hattest und dass dich irgendjemand angeflaumt ja. hat oder was auch immer. Aber äh, das das ist schon gewesen. Also das, das ist schon vorbei. Und wenn ich dann woanders hingehe und äh, klar denke ich vielleicht noch darüber nach oder was weiß ich, aber... Äh, ich bin dann da und möchte dann Tennis spielen oder möchte auch was auch immer was machen und kann nicht sagen, heute ist, heute ist ein schlechter Tag. Wenn, wenn ich das sagen würde, dann müsste ich ja sofort nach Hause fahren und mich ins Bett legen oder einfach mich von Fernseher flacken, wenn, wenn es ein scheiß Tag ist. Also, dann räum dich doch bitte auf. Äh, und und geh geh, geh dann
0: einfach ja, ich würde ich, ich würde würd mich dann wirklich wichtig.
1: dann dann einfach rausnehmen aus der Sache, weil weil so macht mir so macht's mir doch keine Laune oder ich probiere es, okay, dann merkst du in den, drei, in den ersten drei Minuten, okay, scheiße, ich komme nicht drüber hinweg hinweg, dass irgendwie was äh, bei der Arbeit mich jemand irgendwie angepflaumt hat, also gehe ich dann wieder. Also deswegen lasse ja, ich das Leute, einfach nicht gerne. Brauchen,
0: wir brauchen mehr Mitkos da draußen. Sei wie Mitko. Äh, es gibt keinen Scheißtag.
1: <lacht> ich guck mal, ich beschwere mich ja einmal über das Wetter und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber das ist ja, also, erstens ist es mehr oder weniger so Konversation, weißt du, wie ich meine ähm, Ja. Aber das ist so ein Ding, es, es stört mich nicht extrem, weißt du? Es, es ist nicht irgendwas, wo ich dann denke: Oh, heute ist nicht mein Tag, Mann. Heute hat es 26 Grad und ich bin die ganze Zeit am Schwitzen und es ist alles so kacke. Und also, weißt du, ich meine, ich gehe halt ins drin, okay, yeah. cool. Geht schon irgendwie, passt schon. Das ist schon okay. Ich finde, man kann es mal erzählen, es gibt vielleicht was her, so als eine Story oder so. Oder man kann sich damit eine Konversation anfangen und so, guck mal, wie das so voll scheiß warm. Wär. Wo ist denn, was ist denn los? Wo ist denn der Herbst hin? Aber mich da wirklich reinsuhlen in sowas, habe ich. Ja, hab finde ich, glaube ich, eine glaub
0: Qualität von dir. Also also wenn, wenn da irgendjemand fragt, was du da für eine Qualität hast, ich glaube, das ist schon eine Qualität. <lacht> ich habe... Nee, du lachst da. Ich, ich, ich glaube, dass die, dass die Mehrheit äh, schon so ist, dass die dann irgendwann mittags, wenn die dann sagen, es war heute einfach ein Tag, der, den kannst du vergessen. Und den hat ja jeder. Du hast ja auch einen Tag, wo du echt denkst, ey, da ist gefühlt alles schiefgegangen, was schieflaufen kann. Und wenn du dich in den Tag reinversetzt und denkst, du sollst dann noch äh, anderthalb Stunden Tennis spielen und dich dann konzentrieren und irgendwie dann nicht negativ werden dürfen, ist schwer vorzustellen, glaube ich, für viele. Ich sage, es müssen mehr... Mehr Mitkurs in dieser, in dieser hinten, in diese Richtung äh, da sein, weil ich weiß auch, dass mir das, mir das sicherlich schwer fällt, weil wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann, dann aber dann erkenne ich das auch und sage dann: Nee, dann lass mich bitte in Ruhe, ich mache jetzt einfach was, was wo ich weiß, das macht mir Spaß. Entweder ich bin eine Runde Schach, um ein bisschen runterzukommen oder ich setze mich in mein Auto und höre laut Musik und fahre nach Hause. Ähm, ja, da ke kennt ja auch jeder dann seine, seine Go-To-Dinge, die er dann machen kann, um dass er sich dann wieder besser fühlt.
1: Ich bin so harmoniebedürftig.
0: Ja, ja, ich wenn so wenn,
1: ähm, wenn es auch ein Problem gibt, also wenn mich auch irgendwas ankotzt, dann will ich das ja. sofort aus der Welt schaffen. Also, weißt du, Streit oder was auch immer. Also, dann will ich das.
0: Motivationsplausch sind wir heute. Ja, her. heute sind wir Motivationsplausch. Oder Quote oder eher.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Hey.
1: Auf jeden Fall gleich aus der Welt schaffen und dann ist es vorbei und dann kann ich meinen Tag weiter. Keine Ahnung, weiterleben und einfach weiter Spaß haben Klar. am Tag. Weil Mega. Es, es gibt nichts Schlimmeres wie dann so äh, das was dich so im Hinterkopf oder halt, wie nennt man das, im Unterbewusstsein dann noch so was an deinem Unterbewusstsein triggert. triggert.
0: Ja, ja so. mit hundertprozentig. Ich glaube, dass das jeder jeder, der mithört hier gerade, sagt 100% einverstanden. Ich glaube aber, dass auch ganz viele sagen, 100% kriege ich das nicht so hin, wie ich das gerne hinkriegen würde. Da gibt es aber Und, auch, wirklich, äh,
1: da gibt's auch einige Tricks, die man dann anwenden kann. Hast du da eine Liste
0: dafür vielleicht?
1: Da, nee, aber vielleicht mache ich eine. <lacht> vielleicht mache ich ein Live-Coaching. <lacht> nee, aber es gibt zum Beispiel, also ich mache das nicht zum Beispiel, das allererste, was man machen sollte, wenn man aufsteht, ist sein Bett machen. So, Das machen zum Beispiel die Navy
0: Seals, weil sie Das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Habe ich, ich das schon ich mal erwähnt, ja. weil weil schon du lange, länger her.
1: Du gewinnst quasi den ersten Battle des Tages. Du stehst auf, und zwar wenn der Wecker klingelt und snoost nicht. Du hast den ersten Kampf gewonnen gegen den Wecker. Du stehst auf, dann machst du dein, dein Battle. hast du quasi zwei Siege verbucht. Und kannst du nicht mehr sagen, so, ey, ich, heute ist ein scheiß Tag. Was für ein scheiß Tag, Mann. Du bist aufgestanden ja. und hast gleich gewonnen. Wenn du aber fünfmal auf den Snooze-Knopf drückst, ähm, wenn du dein Bett nicht machst, wenn du keine Zeit mehr hast zum Frühstücken, wenn du nicht mal in Ruhe Kaffee trinken kannst und so, dann hast du schon drei Niederlagen. Und dann bist du schon in so einem Mindset, oh fuck, jetzt bin ich schon spät dran und alles ist kacke. Und weißt du, dann kein mhm. Wunder. hä? Hey.
0: Oder? Weiß ich nicht. Denk mal drüber ja.
1: nach.
0: <lacht> ja, dieses, dieses Snoosen ist, ja eh, ist, ja eh, ist ja eh lustig, weil das ist ja auch dann, glaube ich, erst durchs Handy entstanden. Früher hatte man einen Wecker, der, der ist so ein, so ein so einen roten Wecker mit diesen zwei Ohren rechts und links oben drauf und der Bimmel in der Mitte, wo es rechts und links dagegen schlägt, wo du da denkst, dass sein ein Trommelfell gleich äh, <lacht> zerschossen. Äh, da, gab's, da, gab, da hast du dich noch nicht nochmal mal einen neuen Wecker gestellt. Da hast du gedacht, hey jetzt, okay, auf, Zeit zum Aufstehen heutzutage ja. snooze doch fast jeder also ich äh, mache es manchmal okay aber ich, ich kann mich auch nicht davon freireden ähm, ich habe ich habe eine app mit der ich äh, häufig oder sehr häufig äh, aufwache das ist eine, eine Schlaf äh, hier schlafanalyse app ja. die dann anhand von, von Bewegungen und von Geräuschen dann wahrnimmt, okay, wann und wann. Und das ist echt cool. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein Snooze-Problem hat. Also nicht mit dem Snooze, was du dir oben in die Lippe reinsteckst, sondern mit dem <lacht> Snoozen am Handy. Ähm, mit der Sucht dass man diese mit so einer App das Ganze macht, weil der erkennt dann zum Beispiel, wenn du dich gerade drehst und, und, und in eine neue Schlafposition dich begibst, dann kannst du nicht in der Tiefschlafphase sein. Und dann mhm. weißt du, du bist quasi eher so in der Wachphase und dann spielt er so einen schönen Sound, den du dann willst, egal ob es ein Vogelgezwitscher ist oder ein Wasser, was dann in dein, in dein Schlafzimmer reinkommt. Verbunden vielleicht mit so, einer, mit, so einer, mit so einer Lampe, die dann mit so einem Sonnenaufgang imitiert. Ähm, da gibt es echt mittlerweile sehr, sehr coole Tools und das ist dann ganz lustig. Man schläft dann teilweise, also ich stelle dann Wecker zum Beispiel auf, auf, auf 8 Uhr und kann dann dort einstellen, dass er die halbe Stunde vorher mich auch schon wecken darf, wenn ich da in der Wachphase bin. Und manchmal wache ich dann auf um 7.35 Uhr, gucke auf die Uhr und bin wach, weil ich, weil er mich erwischt hat in gerade einer Wachphase und denke mir so, ja gut, dann stehe ich halt jetzt auf und dann stehe ich auch auf, weil wenn ich liegen bleibe und nämlich um 8 Uhr weckt und ich eigentlich 25 Minuten länger schlafen kann, bin ich, klingelt dann der Wecker und ich denke, mich über vierten Zug, weil ich denke, boah, nee, oh, mist jetzt aufstehen gar kein, gar kein nerv und da wäre so ein Moment wo ich eigentlich snoosen würde und das ist ganz spannend ganz lustig ähm, und deswegen bin ich da ganz happy dass ich äh, das mit der App da irgendwann mal rausgefunden habe stimmt und das ist wirklich so
1: ja kenne ich äh, ja, gebe ich dir recht ja ja 100 Prozent aber wie sind wir jetzt hier gelandet hey, bei Motivation Beim und, hey, apropos hab...
0: schlafen weißt du weißt du weißt du wie ähm, wie äh, taube Leute äh, äh, morgens wach werden Äh...
1: Sie machen die Augen auf und stehen auf? Weiß ich Nein, nicht. Nee, die müssen mit auch Mit Licht. Licht wahrscheinlich. Nee. Oder mit lustig. Vibration.
0: Genau, mit Vibration. Die haben eine Vibrations quasi Platte, auf der sie schlafen, die dann einfach anfängt zu vibrieren. Ich hatte die Weltmeisterin, die taubstumm, ne, die war nicht taubstumm, die war nur taub, hat dann aber von Geburt an, die hat das Reden gelernt, was, was es auch nicht häufig gibt, dass eine taubstumme von Geburt an quasi dann das Reden oder das Sprechen lernt. Ähm, aber das hat sie dann wirklich tatsächlich geschafft und wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die dann auch, wie gesagt, bei den Gehörlosen gibt es eine eigene Weltmeisterschaft und eine eigene Europameisterschaft, wo sie immer mitspielt und äh, war, war ganz lustig, die äh, Heike hieß sie. Die hat bei Krass. uns in der Akademie trainiert und hat, hat auch sehr, sehr hoch gespielt. Also die hat äh, Regionalliga-Level hat die locker spielen können, auch so Zweite Bundesliga hinten äh, bei den Damen hat die sicherlich spielen können. Krass, und, ähm, da habe ich echt viel, viel, auch, viel, auch, von ihr lernen können und die hat, dann kam sie vom Joggen zum Beispiel, kam sie zurück und hat äh, Ohr, Ohrstöpsel in den Ohren gehabt, ne? Dann kam sie vom Joggen zurück. <lacht> und ich so Heike, was was machst du da? Ist das etwas in sind das Attrappen oder sind das Hörgeräte? Was ist das? Sagt sie nee, das ist Musik. Ich so wie Musik? Du hörst du, kann, du kannst doch nichts hören? Sie sagt nee, sie hört nichts, aber sie kann den den Bass und den Beat kriegt sie mit über die Druckwellen, den spürt sie und die Vibrationen sind so, dass sie das, dass sie das gut finden. Und hat sie mir dann quasi gesagt, ah, das Lied von dem und dem finde ich mega cool und das Lied fand ich auch cool, aber ich höre das komplette Lied und den ganzen Text und den Lyrics und sie kriegt halt nur den den leichten Bounce in ihrem Trommelfell quasi, den sie wahrnimmt. Und ähm, dann hatte ich damals gerade mein, mein, mein Auto neu abgeholt mit einer, mit einer so einer Bose-Anlage. Also jetzt nichts mega tolle super, mega aufgepoppte Mods des, aber es war cool. Und dann habe ich gesagt, ja, komm mal mit rein, weil dann kam gerade irgendein neues Lied rein mit, mit, mit mega viel Bass, kam da gerade raus, habe ich sie da reingesetzt und habe ich das Lied relativ laut gemacht. Und sie war dann gefesselt. Und das, das ist so, was sie dann so als äh, Lautstärke oder als, äh, wie sagt man, als Musik dann wahrnehmen. Und das fand sie mega, war sie mega begeistert von. Und ähm, dann habe ich, hab ich mit ihr gesprochen und sie hat mich verstanden und hat auch darauf geantwortet. Ich habe mega geschrien, was eigentlich Schwachsinn ist, weil ich hätte halt einfach ganz normal reden können, weil sie liest ja von den Lippen. Und ich schrei sie dann im Auto an, sage, hey, hey, das Lied, das, das Lied ist doch mega cool. Und sie, äh, sie, redet dann ganz normal zurück, sagt, hat dann irgendwas gesagt und ich habe dann musste die Musik le leise drehen. Ich so Heike, sorry, ich habe dich gerade nicht verstanden. Was hast du gesagt? Weil sie dann auch nicht in dem Moment auch nicht kapierte, dass wenn sie jetzt nur normal redet, ich es halt auch nicht verstehe. Ähm, aber ganz, ganz, äh, ganz spannend, ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das erzählt habe, aber ich wollte es einfach mal zum Besten geben.
1: War doch eine gute Geschichte. Hey, du, sehr spannend,
0: ja. ja. Aber wir ähm gehen raus. an Heike, die leider, die leider den äh, Podcast äh, nicht, ich weiß gar nicht, ob sie den hören kann. Jetzt mal ganz ohne, ohne Scherz, weil ähm, ich weiß, dass man bei WhatsApp natürlich, ich habe ja da manchmal auch eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt, währenddessen, sie ja in der richtig Akademie war. Was dumm ist eigentlich. Ja, natürlich, was richtig. Sie kann es ja nicht abhören. Hat dann geschrieben, haha, Janik, ich kann es nicht abhören. Aber, was noch viel, ähm, und dann irgendwann konnte sie das machen. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie irgendwann einen Chip bekommen hat. Ähm, ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, ob sie, ob sie auch gerne wieder hören möchte, ähm, wo sie dann. Damals gesagt hat, nee, sie findet es eigentlich gut, wie es jetzt gerade ist, weil ich gesagt habe, keiner weiß eigentlich, warum sie, sie taubstumm geboren wurde. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist irgendeine kleine Verbindung kaputt, ich kenne mich da zu wenig aus, die dann irgendwie jetzt mit technischen Mitteln wieder geschaffen werden kann, dass sie hören kann. Dann sagt sie, das würde sie zu dem Zeitpunkt nicht wollen. Aber es, wie gesagt, da waren super viele lustige Situationen natürlich dann auch im Tennistraining Ich stand dann hinter ihr, wie der Trainer, das ja am Tennisplatz macht und dann sagt er von hinten, gibt der Anweisungen ja, ja. und sagt, Heike, umlauf jetzt mal öfters seine Rückhand. Ja? Und äh, sie hat es natürlich nicht gehört und bis ich es dann kapiert habe, nach, nach drei, vier Minuten, als es dann nochmal nicht gemacht hat, ich sage, so, Heike... Sag mal, hörst, sag mal, hörst du mich nicht? Du sollst deine Rückhand umlaufen, Laufen. Weil du bist dann, klar, du bist dann so in deinem Trott drin und du machst es halt mit allen Schülern. Ja. Waren auf jeden Fall sehr, sehr lustige äh, Momente dabei und äh, ja, Grüße gehen raus auch an die gehörlosen Tennissportler unter uns. Ja. Und, äh, ja.
1: Krasse Leistung auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm. Und für jeden, um das Thema noch abzuschließen, für jeden, der das noch nicht gemacht hat, mal mit Ovopax Tennis zu spielen, das ist wirklich richtig besonders anders, weil man den, den, den Treffpunkt nicht hört vom Gegner. Wenn man gar nichts hört, ist es wirklich schwierig. Jeder kennt es ja mit dem, mit dem Dämpfer in der Seite. Wenn der Dämpfer raus ist, sagen die, oh, das hört sich komisch an, ich brauche einen Dämpfer, ich brauche einen Dämpfer. Ähm, aber wenn man den Sound nicht hört von dem Gegner, auch, wie der den Ball trifft, ob das jetzt mit Spin ist oder wie auch immer, das äh, ganz spannend. kann könnte mal ausprobieren. Das kenne ich. Das macht. Oder auch für jeden Trainer, solche Reize, mal andere Reize ja. zu schaffen.
1: Ich habe ähm, in der Schweiz bei einem Verbandspiel, beim Medienspiel dort, wurde unser, unser Spiel in die Halle reinverlegt, weil es geregnet hat. Und dann hat es mhm. plötzlich so krass geregnet, ich glaube, es hat auch gehagelt, also wirklich abartig. Ja. Und es war so Kennt laut. Die ja, ne, habe ich schon mal erzählt. Und, und da habe ich da habe ich aber, das war eines der wichtigsten oder eines der krassesten Spiele, die ich hatte in der Schweiz. Und zwar bin ich dann dadurch, bin ich Nummer 250 bei den Aktiven in der Schweiz geworden, weil ich diesen Typ oh. geschlagen habe. Also Roger Federer Nummer 1 und ich dann 250, okay? Verstehst du? <lacht> Warst du schon mal so nah dran an Roger Federer, mein Freund? Also an Rank Rank Rank
0: Ranking-mäßig. nicht, ne?
1: Rankingmäßig, so. Okay. Und es war wirklich abartig. Also äh, da nicht zu hören, wie der Ball, das war wirklich krass, das einzuschätzen, wo der Ball ist. Und es war also verrückt.
0: Es gibt ja auch diesen, klar, es gibt ja, gibt einem ja auch einen Rhythmus vor, dieses Treff-Sound ja, ja, Treff vom Gegner, ja, ja. der Aufsprung-Sound auf dem Platz, dein Treff-Sound. Deswegen gibt es ja dieses typische tick tapp oder 1-2, was man sagt, wenn der Ball titscht und wenn man den Ball schlägt, ähm, was ich auch wieder für mich äh, äh, wie, wie, wieder, wie sagt man, erfunden habe, nicht erfunden, aber wieder entdeckt habe. Ja. Ähm, einfach das immer wieder irgendwas zu sagen, wenn der Ball aufspringt, bei mir und auch beim Gegner, wenn der Ball aufspringt und wenn man den Ball schlägt, eins, zwei zu sagen, dann ist man mit nichts anderem beschäftigt, man konzentriert sich, man fokussiert sich besser äh, und kann man sogar Match sogar anwenden. Für das alle, die mental so ein bisschen et, äh, schwäche, schwächeln, das ein oder das andere. Das ist sogar Mal. richtig
1: meditativ. Hey.
0: Ja, soll vorkommen. So, jetzt müssen, ich schwächeln, wir, meine ich. jetzt müssen wir irgendwie
1: irgendwie müssen wir wieder zurückkommen. Äh, komm, wir, wir haben ja, jetzt 50 Geschichten jetzt, erzählt, noch nebenher. Äh, wenn jetzt ein Schüler zu dir herkommt und sagt, ja. ey, irgendwie komme ich nicht mit, äh, mit deiner Art oder mit deinen Übungen zurecht. Sagst du dann, okay, sorry, Bro, dein Pech? Oder versuchst du irgendwie auf ihn einzugehen? <lacht> ist natürlich auch ein bisschen eine schwierige Sache. Es ist sehr, es ist ein bisschen individuell, aber da geht es ja quasi um die Anpassungsfähigkeit von uns Trainern auf, auf den Schüler. Wenn jetzt jemand sagt, hey, Bro, was machst du da? Ich komme ich komm überhaupt nicht klar mit dem, was du hier machst. Habe ich
0: tatsächlich, ich weiß nicht, wann ich das mal erlebt habe, ist mir tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr selten äh, vorgekommen in meiner Laufbahn, letzten, auch in den letzten zehn Jahren sicherlich nicht in der, in der Form. Ich bin da aber ganz klar so, dass ich da voll drauf eingehe. Also das ist ein Kunde, der kommt zu mir, der will Tennis lernen, ähm, aber ich habe es natürlich auch schon gehabt, dass ich Übungen gemacht habe und dann sagt der, hey, sorry, ich, mit der Übung mit der komme ich jetzt nicht zurecht, weil ähm, da muss ich zu viel laufen und, äh, ich will mich jetzt nicht verausgaben, weil ich mich schon viermal verausgabe pro Woche, weil ich immer renne zum Beispiel. Ich will mehr so ein bisschen technisch, bisschen easy, easy bisschen spitzen, aber jetzt nicht so ausbelasten, weil ich das schon drei, vier Mal in der Woche mache. Ich will Spaß haben hier und so und so. Ähm, kann ich natürlich nicht wissen, sagt er mir dann, finde ich gut und von da, ab dem Zeitpunkt dann werde ich keine ausbelastende Übung mehr mit der Person machen, weil ich weiß, okay, der macht sein Hit, HIT training oder was auch immer und passt mich dann an. Oder bei der Helga, die 65 ist, ähm, die dann sagt, ja, aber Janik, nee, ich möchte das, ich möchte das nicht, ich möchte jetzt nicht äh, den Griff da irgendwie noch mal ein bisschen anpassen oder ich möchte jetzt meinen Treffpunkt nicht verändern. Oder gibt es ja zig Sachen, die man auch schon im, noch im hohen Alter irgendwie verändern könnte. Dafür muss aber derjenige mitspielen äh, und mitmachen und das auch wollen. Wenn du jetzt die Helga hast, die sagt, Schambini, das möchte ich nicht, da sehe ich mich nicht, dann bringt es da nichts äh, dazu sagen. Ja. Also da bringt es weder was dazu zu sagen, okay, Helga, dann geht's zum anderen Trainer. Noch bringt es was, zu sagen, hey Helga, ich bin der Trainer, du hast das jetzt zu machen. Das führt beides auf jeden Fall äh, nicht in die richtige Richtung in meinen Augen. Von daher bin ich, da, bin ich da wirklich so, dass ich sage, das, was derjenige entscheidet, ich beleuchte das dann vielleicht ein bisschen, sage, was dann Vorteile sind oder Nachteile sind, wenn wir das so und so oder nicht machen. Aber im Endeffekt ist das der Kunde, der Geld bezahlt. Und äh, wenn, er, wenn er sagt, ich soll ihm jetzt 1000 Mal einen Ball aus der Hand anwerfen, dass er eine Vorhand ins Feld spielt. Okay, warte, das muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, ja. Dann... Weiß ich, ja, dann würde ich das wahrscheinlich schon auch machen. Ich würde dann irgendwann für mich hinterfragen, ob das ist das, was ich möchte. Aber für eine Stunde würde ich das sicherlich mal machen, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin, ich bin vollkommen bei dir. Also es gibt dann so individuelle Wünsche, wo man dann sagt, okay, alles klar. Gerade jetzt bei der älteren Frau, wie du es gesagt hast, oder wenn jemand wirklich nur seine Technik äh, ein bisschen verbessern will und sich nicht ausbauen will, gar keine Frage. Womit ich ein bisschen ein Problem habe, ist, wenn, wenn ich äh, beim Mannschaftstraining bin und ich mache eine taktische Übung, also weißt du, da wo, da wo ja. taktischer Sinn dahinter ist und die dann hinterfragt wird, das ist in Ordnung, klar, hinterfragen kann man immer alles und so, aber wenn ich das dann erkläre und wenn dann einer zu mir sagt, ja, aber das ist nicht mein Spiel, ähm, <lacht> da da kann es schon sein, dass ich da ein bisschen gereizt oder ein bisschen allergisch darauf reagiere. Naja. Ah, ja, doch, da, da schon, weil ich erkläre ja hier eine Taktik, wie du dann quasi vielleicht besser spielen könntest oder du vielleicht schneller zum Erfolg kommst, also schneller den Punkt machst oder was auch immer. Und dann quasi sich dann querzustellen zu sagen, ja, das ist aber nicht mein Spiel, dann dann sage ich, okay, was suchst du dann hier? also
0: ja Ich finde, das kommt viel zu selten vor, um da mal einen ein Ausruf zu machen an alle da draußen, die da zuhören und die Tennis spielen und trainieren bei irgendeinem Trainer, diese, diese Rückfragen, dieses Interagieren, dieses einmal auch sich äußern dem Trainer gegenüber, was finde ich gut, was finden wir als Gruppe gut? Ich finde es <lacht> immer toll, wenn es auch in einer Vierergruppe dann auch einen Sprecher gibt, der der ja vielleicht auch die Interessen der Gruppe vertritt und sagt, hey, Gruppe, hört mal zu, so und so, wie findet ihr das und das? Es gibt nichts Besseres für einen Trainer wie eine Gruppe oder auch einen Einzelnen, der dann zum Trainer hingeht und sagt, hey, Coach, so und so, die Übung letzte Woche, die fanden wir mega geil, äh, von, der, von der Aufmachung her, gerne davon mehr. Das andere, das fanden wir jetzt nicht so, hat nicht so Spaß gemacht oder fanden wir jetzt nicht so anstrengend oder fanden wir zu anstrengend. So ein Feedback, finde ich, kommt viel zu selten, und wir Trainer müssen das natürlich auch immer erfragen, was natürlich auch dazugehört zum Job, ähm, wo man dann aber immer, wenn man es von sich selber erfragt, immer so ein bisschen das Gefühl hat, die sagen dir dann nicht die Wahrheit oder die versuchen dann dir nicht auf den Schlips zu treten. Weil wenn du sagst, hier, sag mal, was gut und schlecht bei meinem Training ist, ja klar, dann sitzt die, äh, die Jennifer oder der kleine Raphael dann da und sagt, nee, Training, super, Training ist doch, ist doch gut. Ja? ja, aber wenn das 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 von wenn das, wenn, das vom, wenn der Raphael zu dir kommt und sagt, hey Coach, hast du kurz zwei Minuten, bevor wir Training anfangen, ich würde kurz zwei oder drei Sachen äh, mit dir besprechen oder sagen, dann weiß ich, hey, das kommt hundertprozentig, ist ehrlich, ist authentisch und äh, damit kann ich dann auf jeden Fall mehr anfangen. Und ich finde, das ähm, gefällt mir immer sehr, sehr und imponiert mir und ich habe viel zu oft schon erlebt, dass einfach auch im Profi im Profibereich äh, Spielerinnen oder Spieler, mit denen ich wirklich auch lange gearbeitet habe, teilweise einfach, ja. Nichts, nichts gesagt haben. Und das ist echt schwierig, dann mit den Leuten zu arbeiten.
1: Das stimmt. also Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Feedback ist, ist immer gut. Immer sagen, also, neulich hat mir einer nach dem Training geschrieben, hey, gutes Training heute, viel des und jenes, was wir gemacht haben und so. Es war nice. Das ist auch gut. Positives Feedback gefällt uns auch. Also bitte auch da nicht geizen damit. Aber auch wenn euch was nicht gefällt, ist genauso wichtig. Also ich versuche das dann schon auch immer ernst zu nehmen. Also in dem Moment, wo, wo ich dann Klar. quasi Kritik bekomme, auch, auch bei dieser taktischen Sache, wo ich dann angefressen bin, hinterfrage ich das schon, ey, warte mal, erzähle ich jetzt gerade hier vielleicht Scheiße? Also ist es tatsächlich vielleicht irgendwie doof, was ich mache? Und wenn ich dann mhm. aber trotzdem zu dem Entschluss komme, ich mache Scheiße, dann ändere ich es oder sage, ja, nee, du hast recht. Aber wenn es okay ist, dann kann es schon sein, dass ich da ein bisschen äh, also, ich werde ich da nicht blöd, ich. also gar keine ja, Frage. Also,
0: ja, nee, das sehe ich, ich ja vollkommen. Ich fange dann
1: an, was und das so ein bisschen weiter und breiter zu erklären, was dann auch teilweise nicht so geil ist, dann von mir, finde ich. Ja. Also, wenn man sich dann so verliert ich, in Monologen, finde ich auch kacke.
0: Ja, ich finde ich find natürlich dann auch immer spannend, wenn ich von Schülern oder von Trainern oder von wem auch immer meistens von Schülern höre: Ah, oh, nee, dann habe ich, hab ich den Trainer gewechselt, weil das, das ging gar nicht. <lacht> Ey, da will da ich. Da, da, ich will auf jeden Fall wissen, warum ging das nicht, ja, du, was haben die gemacht, Ich, ich will, das, weil das ist ja da genau das, daraus lernst du, weil das sind ja Sachen, die du dann besser nicht machst. Ich meine, es sind zu 99 Prozent Dinge, wo ich dann schon weiß und wo ich sage, ja krass, okay, definitiv äh, solltest du den Trainer wechseln, aber ähm, immer, immer spannend, das zu hören und ich glaube, der Trainer fände das auch spannend, wenn man das dem dann auch danach sagt, also ich will das auf jeden Fall, dass wenn einer zu mir im Training äh, nicht mehr zum Training kommt, weil er irgendwas schlecht findet. Ich äh, komme schlecht damit klar, wenn Leute einfach ja verschwinden im Sinne von einfach wegbleiben und ich gar nicht weiß, woran das liegt. Weil vielleicht war es ein Missverständnis, vielleicht ist es ein Problem, was man ganz leicht lösen können. Vielleicht ist es auch ein Problem, was man nicht lösen kann, aber es hilft einem dann zu wissen, hey, woran lag es denn eigentlich? Um dass es nicht nochmal passiert. Und ähm, deswegen finde ich den Feedback-Charakter sehr, sehr wichtig und den gibt es leider zu selten. Das stimmt. Kummerkasten.
1: Feedback-Kultur sollte man mehr pflegen. Ja. Egal wo. Pflegen. Pflegen. Feedback.
0: Apropos pflegen. Ja. Wir haben ja unseren Tennis-Plausch-Podcast heute wieder ordentlich gepflegt, oder? <lacht> das stimmt auf jeden
1: Fall. Jetzt haben wir echt viel über Tennis, äh, über Tennis gelabert, ja? Huh? Geplauscht. viel das zu stimmt. wenig über Filme und über Serien ja. und so. Apropos, wenn wir jetzt bei Serien ja. sind, ich möchte dir auch einen Serientipp geben. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon gegeben habe, aber Schrambini du musst Nein. anfangen, <lacht> doch, du musst anfangen, Ozarks anzugucken auf Netflix. Ach, Ozarks, beste Serie, wirklich beste Serie. Was
0: ist das? Um was geht es da ganz kurz? Nur ganz kurz, sonst ähm, schlafe ich schon ein.
1: Echt? Wirklich?
0: da geht es darum. Ja, sehr,
1: so ein Buch. Serien hatte. Serie habe ich ja schon
0: erzählt. Ich habe ich hab zwei, hab zwei Serien bisher angeschaut und Two and a ich habe da man, ein leichtes weiß, Sucht- ja. Nee, nein, ich tue man Haus des Geldes und Prison Break. Ah, ja, stimmt, ja. Und die fand ich beide, die fand ich beide sehr, sehr geil. Und die habe ich beide innerhalb von drei oder vier Tagen angeschaut. Und wenn ich da einmal drin bin, kann's, kann ich da schon einen schnellen Suchtcharakter äh, rausfinden. Und wenn ich, die, wenn, ich die, wenn ich die Serie aber nicht mag, ne, dann habe ich, ein, hab ich eine Krawatte. Dann auch. hast du einen Hals. Okay, alles klar.
1: Nee, ich halt die Klappe. Komm, guck gar nichts an. Ey. Ist ja. Mir, ja. mir scheißegal. Ey. Du kannst
0: deine. Mach was deine, ich, muss erst mal die Filme nach, ich muss erstmal die Filme nachholen. Lass mich das mal damit anfangen. Fang du erst mal damit ja, an. Ja, ja. Schön langsam. Dann kommen wir danach zu den Serien. Schön genau. langsam anfangen. Genau.
1: Dann gebe ich dir ein ganz kurzes Update von, von meinen LinkedIn-Geschichten. Auch noch, okay. Ja. Ja,
0: Halleluja, egal. Ja, ja.
1: ja, aber ja, irgendwie, hm, die finden meine Sprüche doch nicht so toll. Ich habe dieser <lacht> Personal Assistant äh, Coach, äh, also der Coach mit ja. dem Personal Assistant so rum, äh, habe ich zurückgeschrieben, hey, pass mal auf, hier ist der zweite Personal Assistant von, von Mitko. <lacht> <lacht> er ist gerade… Hast du
0: nicht gemacht.
1: Doch, habe ich gemacht. Er ist gerade in einer, ich weiß nicht, wie ich das genannt <lacht> habe, in einer sehr produktiven Phase und möchte nicht gestört werden, weil er an neuen Projekten arbeitet. Weißt du, so wie ich so ähnlich wie ich es <lacht> bei WhatsApp schon mal äh, drin hatte. Ähm, ja. wenn, er, wenn er da wieder rauskommt aus diesem Modus, dann können wir gerne mal da über einen Termin quatschen oder irgendwie so, so in die Richtung. Ja. Komischerweise Und? kam nichts zurück. Ich hätte wenigstens auch nicht vom dritten nee, vom dritten ja, auch nicht Sekretär. Vom, <lacht> nee, aber hätten die wenigstens ein bisschen Humor? Also ist ja klar, dass ich die auf dem Arm nehme, ne? Also
0: ja. Ja.
1: Dann hätte ich wenigstens ein bisschen geschmunzelt oder irgendwas. oder. Aber die sind so in ihrer Akquise drin, weißt du?
0: Nein, ich, nein, nein, nein. Das war, das, das war glaube ich, das war, glaub ich äh, so, dass das voll ernst von denen war. Und äh, vielleicht war das ja der, der, die Sekretärin. Ja, und mag denken, sein. Was das ist, warum ja sein. Was soll das denn jetzt hier für eine Scheiße? Also den kann man direkt auf die rote Liste packen, dann schicken wir direkt in unseren Verteiler, dass wir dem nichts verkaufen können.
1: Ja, ja, aber ni nichtsdestotrotz, <lacht> also, weißt du, selbst wenn, wenn, sie, wenn es der Personal Assistant war, dann weiß ich nicht, aber dann. Schick doch ein naja, Smiley könnte, nehm, oder was? Nimm
0: das doch ernst. Nein, was soll ich dir ein Smiley schicken? Hast du nicht mehr alle Lappen am Zaun. Ach, die schon. schicken dir doch kein Smiley. Ach komm, natürlich. Die, also ich meine, wenn du da, wenn du irgendwas verkaufen willst und du irgendjemand anschreibst und der nimmt dich auf die, auf die, auf die Schippe, dann schickst du doch kein Smiley zurück und sagst, ja okay, gut, Sch komm, komm, schreibst du dann zurück. Ja sorry, das war ein Spaß mit dem mit der Sekretär. Ich habe gar keinen, aber ja, ist aufgeflogen. Ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag. Hau rein. <lacht> Ja, aber komm, ja, willst du doch warum, auch nicht machen. Doch,
1: warum, warum denn nicht? Ey, die, hauen, die, die machen Copy und Paste und schicken das an Tausenden von Leuten ja, klar. und kriegen dann auch klar. immer beschissene Antworten. Oder vielleicht sagt auch jemand, oh ja, cool, erzähl mal mehr und so, lass mal treffen. Aber wenn du dann so eine außergewöhnliche Nachricht kriegst, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonst noch jemand gemacht hat. Vielleicht, schwierig. wer weiß, schwierig, aber wer weiß. Da antworte ich doch drauf. Ist, ist, doch, ist doch cool. Aber das zeigt mir dann, dass ich mit solchen, also mit denen will ich erst recht dann nichts zu tun haben, weil die einfach ja. sich zu ernst nehmen. Man kann sich ja. doch nicht so ernst nehmen, oder? Ach, nee. komm, komm schon, sich selbst ein bisschen nee. verarschen gehört für mich wirklich. Absolut. Stell dir mal vor, wir zwei würden uns jetzt hier komplett ernst nehmen, hier in diesem Podcast und würden...
0: Hä? <lacht> Machst du das nicht?
1: Doch, klar, Vollgas. <lacht> Das war das wir sind die im, geilsten Eingangs, im Eingangsgespräch
0: coolsten. damals vor anderthalb Jahren ja. Wir müssen authentisch sein, wir, müssen da, wir dürfen uns nicht auf die Schippe nehmen. Das genau. war doch, so ging es doch los. Ja, ja genau. Wir, wir müssen so rüberkommen, Hat's, als
1: wären die geilsten, als hätten wir fünf
0: PAs. Ach ja, übrigens, ja. apropos fünf PAs, um das ganz kurz hier nochmal ganz schön anzu. Äh, ich werde äh, Murat besuchen. Ich, ich hoffe, jetzt? er ist auch da. Ich besuche Murat, ja. Ich fliege äh, nach Nizza. Habe ich ja erzählt, vielleicht zu Monte Carlo, äh, zu den äh, Masters. Ja. Habe jetzt den Flug gebucht, werde nächsten Dienstag darunter fliegen. Also wer zu welchen Monte Carlos äh, oder nach Monte Carlo kommen möchte, sagt Bescheid. Und ich lande ja in Nizza und die Muratoglu Akademie ist ja nicht so weit davon entfernt. Und ich glaube, ich werde mal am Vormittag vielleicht mal zu Morat fahren. Mach Hallo sagen. Und sagen, hi Morat, Ich hätte, ich hätte mal eine Frage zu dem einen oder anderen äh, Video da ob er mir da mal ganz kurz was erklären könne. Ich habe ihn auf jeden Fall gerade gesehen, dass er in, in Stockholm ist. Mit Simona Halep hat er es ja äh, schon wieder aufgehört zu arbeiten. Das war eine kurze Interimsgeschichte, die jetzt aber nicht mehr funktioniert. Jetzt ist er mit Holger Rune in Stockholm. Aber okay. wir werden sehen, nächste Woche ist er vielleicht wieder zurück.
1: Naja, jetzt kann ja die das Simona machen. Halep mal richtig schön Slice-Aufschlag auf der Einschaltseite nach außen, was er davor ganz bestimmt nicht konnte. Nur... Ja. Nur weil sie mit ihm zusammengearbeitet hat, kann sie jetzt diesen Slice-Ausschlag ja. machen. Genau. Herzlichen Dank hierfür, Patrick. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du berichtest. Ich bin jetzt schon gespannt wie Bolle. Sensationell, Schrambi. Sehr ihn. gut. Ey, komm, machen Mitkommen. wir das wir Ding hier zu. Es ist schon spät. Aber sowas von
0: durch. Es ist schon richtig spät.
1: Ja. Ähm, cool. Folgen. Äh, bewerten. Folgen. Und so.
0: Bewerten. Ja, fünf Und so. Sterne. Haut rein, Leute. Fünf Sterne. Immer reinhauen. Immer
1: reinhauen. Ah, und Nein, empfehlen. Empfehlen.
0: Empfehlen? Ja. Weiterschicken? Ja. ja.
1: An Freunden? Copy and Paste. Copy and Paste. Auf LinkedIn. Auf LinkedIn, auf jeden Fall.
0: Vom Sekretär.
1: Von eurem Personal <lacht> uh, Assistant. Sehr gut. Schon genau. bin ich raus. Ich schlage hier ich direkt Bis mit denn. der Stirn auf dem Mikro ein. Also, ich,
0: ich merke schon. Haut rein. Ciao, ciao.